0: Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen zu Parkour Nerds Folge 10. Spezial-Intro heute jetzt von mir, weil wir hatten leider technische Probleme. Irgendwann im Verlauf der Aufnahme funktionierte mein Mikrofon nicht mehr. Wir haben versucht, das mit einer Backup-Aufnahme mit dem Handy zu retten. Klingt nicht so schön, aber auch nicht so schlimm. Der Inhalt zählt. Sorry, kommt nie wieder vor. Viel Spaß. Am Ende des 20. Jahrhunderts erschuf in den Ghettos vor Paris eine Handvoll junger Männer etwas Unglaubliches. Sie trainierten härter, als wir uns vorstellen können und entdeckten ihre wahre innere Stärke. Parcours, die Kunst der effizienten Fortbewegung, ist eines der spannendsten kulturellen Phänomene unserer Zeit. Herzlich willkommen zu Parcours Nerds, dem Podcast von Parcours One. Hier reden zwei Pioniere der Lardy-Diplasment in Deutschland über... Ja, ja, über was reden wir heute ja, eigentlich, überhaupt. Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Ja, wir sind's. Die Parcours-Nerds. Wie schreibt man das? Na, Parcours, so wie der Parcours, nur mit K anstatt C und ohne S. Nerds, wie Englisch-Nerds, nur halt mit u Anstatt nur mit einem E, zusammengeschrieben mit einer Binnenmajuskel. Was ist daran so schwer zu verstehen? Die Binnenmajuskel. <lacht> Na, Großbuchstabe inmitten des Wortes. Ja, danke sehr. Wir sind die Parcours-Nerds. Doppeltes gefährliches Halbwissen am Start. Folge 10. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dark Alexis Koblin. Ich bin die bessere Hälfte der Band SDP. Trasseur, Parco One Mensch, parkour lehrer Lebemann, <lacht> Ähm, studierter Germanist. Da muss ich gleich direkt husten. Ja, und äh, ansonsten <klasse> muss ich auch husten.
1: <lacht> äh, stellen Sie sich doch bitte vor, Herr Gessinger. Sehr wohl, mein Name ist Martin Gessinger. Äh, ich bin Direktor der Paco One-Schule Berlin, außerdem ungelernter Bewegungsraum. Gestalter, Designer bei dem Unternehmen Tracebase und manchmal bin ich auch ein schlechter Tontechniker, weil gerade mein Mikrofonarm sich langsam absenkt.
0: Wir kennen uns beide seit 15 Jahren, so lange machen wir auch schon Parcours, knapp 30 Jahre Parcours-Erfahrung. Außerdem sind wir auch sehr gute Freunde.
1: Und gemeinsam verfügen wir über
0: Doppeltes gefährliches, Doppeltes gefährliches Halbwissen. Wissen. Genau, das ist so viel zum Klamauk. Letzte Folge hatten wir den Ausblick gegeben. Das ist ja jetzt so die zweite Staffel, die hier läuft. Die Staffel, wo auch die Gäste kommen. Heute noch nicht. Außer, dass ihr natürlich alle herzlich willkommen und unsere Gäste seid. Slime, Schleim. <lacht> Wertes Publikum. Äh, Folge 10. Wir hatten. Ähm, Dicker, jetzt stehe ich ja voll auf dem äh, Schlauchbär. Warte yeah. mal? Warum? Ich mache einmal den tiefen Einatmen, wie kurz mhm. am Sprung. Wir sind locker, launig und lustig in die zweite Staffel reingegangen. Haben auf Kumpel gemacht, auf zugänglich. Dann <lacht> wir in Wirklichkeit der ja gar nicht. Mann, dann, das haben gesagt, auf halb dann haben wir gesagt, ähm, ja bitte das jetzt nicht als Running Gag etablieren. Ne? Sie wirkt unprofessionell. Ja. Das Außerdem sieht man das nicht, wenn man das nur hört. Ja. Gut. Lustig, launig, fast klamaukig sind wir in die zweite Staffel reingestartet. In den Ausblick haben angekündigt, dass wir die diepen Bretter aber bohren werden. Heute bohren wir die diepen Bretter. Es ist uns ja generell ein Anliegen mit diesem Podcast, falls ihr jetzt quer reinschaltet, die Geschichte von Parcours zu erzählen, zu erzählen, was Parcours über die Bewegung, die man rein optisch so wahrnehmen kann, ist für uns, was es für uns bedeutet und das immer wieder rückkoppeln mit allen Bereichen des Lebens, so, dass es für jeden interessant ist, auch wenn er nicht Parcours macht, aber auch mal abheben, in akademische Tiefen abstrakt werden, so hier der Bonfire-Talk des 21. Jahrhunderts.
1: Sofern es uns natürlich möglich ist, ja. in akademische Tiefen abzuheben. Vielleicht ähm, ist das in manchen Bereichen eher möglich als in anderen.
0: Ja, nimm diese Gelegenheit wahr, um abzuheben. Abzuheben.
1: In ähm, akademischer Höhen. Also
0: ein, leite ein in das, worum es heute geht. Worum geht es heute bei Parkour
1: nerds Die Frage ist für uns ja eigentlich immer schon gewesen, was ist an Parkour eigentlich so besonders? Also warum hat das so eine starke Wirkung auf uns? Warum ist Bewegung plötzlich auch so ein ganz starker Bestandteil von unserem Leben geworden? Wir haben uns ja, also wenn man ein Kind ist, bewegt man sich ja immer auch gefühlt mehr, als die Erwachsenen sich bewegen. so Und dann, als wir so in die Adoleszenz kam oder gerade eben so halb da raus waren gefühlt. Wir haben ja beide so im ähnlichen Altersbereich angefangen im Vergleich zu heute auf jeden Fall relativ spät und ähm, also die meisten, die jetzt mit Parcours anfangen, sind ja sehr viel jünger, noch im Kindesalter in der Regel ähm, und ich habe ja mit 18 oder 19 begonnen, und du mit 22 und äh, wir haben gemerkt, so, wir brauchen dieses Bewegungsding irgendwie, das, das gibt uns was ganz Besonderes und dann war immer auch das Thema hm, Bewegung in der Stadt, wir interpretieren das um. Wir wurden so als so Anarchos am Anfang auch teilweise so gesehen, so mit einer politischen Message. und Also zumindest ich und ähm, Ben, wir haben ja am Anfang viel miteinander trainiert. Wir hatten das überhaupt nicht. Das hat uns gar nicht interessiert. So, wir haben erst da gemerkt, dass so linke da ganz, ganz viel Potenzial drin gesehen haben. Irgendwie so wieder Wiederaneignung der Stadt und solche ganzen Geschichten.
0: Ja, für mich, für mich hat, war das auch von Anfang an so deep in so eine Richtung. Mhm, also für okay. mich hatte das von Anfang an auch war es. Linke Zecke. Gar nicht links. So, ja. Ich mag diese Einteilung auch eh nicht mehr. Klar kommt... Das ist jetzt, nur ich wollte gerade einen riesen Fass aufmachen über meine <lacht> Biografie, Alter, so ein Quatsch. Ähm, aber es geht mir wirklich nicht um links oder rechts oder so. Das finde ich auch im 21. Jahrhundert irgendwie ein bisschen überholt. Man muss halt eigentlich sofort um, über Inhalte reden und nicht mit diesen Schubladen immer kommen. Aber ich kam, komme aus so, einem, genau, aus so einer Punk-Anarcho-Do-It-Yourself-Free-Your-Mind-Jugend. Mhm. Ich weiß, deswegen habe ich das ja auch so gesagt. Ich weiß. Und ja, Aber das würde ich nicht in die linke Schublade einordnen, sondern mhm. das würde ich einfach so versuchen zu sagen, wie ich es gerade gesagt habe. Mhm. Und für mich war Parcours auch gleich von Anfang an hatte das was, was ähm, rebellisches, aber ohne jemandem dabei tun oder gegen jemanden rebellisch zu sein. Sondern in dem Sinne, dass, dass es für mich sofort hieß, Dinge in Frage zu stellen, meine Motivation. Wir haben das in den ganzen Folgen, in der ersten Staffel und so auch schon gut, gut ausgeleuchtet. Das wird jetzt auch generell so sein, äh, liebe Leute, dass wir natürlich Themen, die wir schon mal hatten, die wir in einem bestimmten Rahmen beleuchtet haben, wieder aufgreifen und dann tiefer in die Materie reingehen, richtig reingehen in die äh, Masse, die Bra äh, graue Gehirnbraune braune <lacht> in die graue Gehirnzellenmasse. Und deswegen haben wir das ja schon ganz gut ausgeleuchtet. Irgendwie ist jetzt doch aber jetzt voll überhaupt nicht
1: das, wo ich sagen wollte, halt, worum dreht sich heute die Folge? Aber doch, es ist schon so, weil das Ding ist, Du hast ja gerade gesagt, das hat für dich eine tiefere Bedeutung gehabt, das hat in dir was ausgelöst. Und die Frage ist, die ich worauf ich abziehen wollte, ist das, was wir an Bewegung davor führt haben, also diese physische Praxis draußen in der Stadt, die eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, ist dieser ist dieses scheinbar back to the roots, wir bewegen uns irgendwie so, wie früher die Urmenschen sich bewegt haben. So, Ich kann äh, mich erinnern an einen Ausschnitt aus der Yamakasi-Dokumentation, wo Laurent ziemlich genau sowas sagt. <lacht> so Er sagt, das existiert seit der ähm, prähistorischen Zeit. Ähm, die Leute mussten sich halt von A nach B bewegen und früher gab es halt keine planierten Straßen und äh, vorgegebene Wege. Und dementsprechend tun wir eigentlich nur was, was der Mensch schon die ganze Zeit tut und das ist aus meiner Sicht schon auch eine starke Behauptung, dass Parcours jetzt was ist, was eigentlich gar nichts Neues und Innovatives ist sozusagen, aber trotzdem hat uns das ja irgendwie berührt und scheint auch heutzutage ganz, ganz viele Menschen zu berühren. Parcours? Neu und alt zugleich. Genau. Ja,
0: ich glaube, ich, wenn jetzt mir der Gedanke nicht entfleucht ist, weiß ich, glaube ich, jetzt, wie, wie ich es am besten sage. Mhm. Wir haben bisher zwar gezeigt, wie tief Parcours für uns ist, haben es aber eher psychologisch so erklärt, für fürs Individuum, ähm, solche Gedanken. Jetzt gehen wir, fragen uns eigentlich eher, warum bedeutet uns löst es diese Mechanismen aus, ja. wirft uns auf diese Gedanken, ja. hat uns so bewegt und wie kann man das so ein bisschen gesellschafts- und nicht nur ein bisschen, sondern auch gesellschaftstheoretisch oder soziologisch, soziologisch was es ist eigentlich, ja. so einordnen, was da eigentlich passiert. Also mhm. nicht, was passiert eigentlich, wenn da Alexis Coplin einen Parcours macht in ihm, sondern was passiert da, wenn man das einfach ein bisschen abstrakter sieht, wenn der Mensch da Parcours macht. Mhm. So, was passiert da eigentlich? Mhm. Wir haben dabei gesagt, oft schon, der Begriff Natur ist bestimmt auch schon mal gefallen, ja. Kultur, das heißt auch bei uns im Intro äh, ein der spannendsten, eines der spannendsten kulturellen Phänomene unserer Zeit. Wir haben uns vom Sport auch schon abgegrenzt. Wenn Parcours alt und neu ist, du hast von Urmenschen gesprochen und so, mhm. dann denkt man sofort an Natur. Mhm. Wenn die Leute sagen, ihr bewegt euch wie Affen, und so, dann ist es auch wirklich sehr ursprünglich natürlich. Ja. Liegt ja nach, auch die Menschen früher sich eben über Stock und Stein bewegen mussten. Mhm. Das ist klar. Wenn wir es aber Kultur nennen, was ist denn dann Kultur? Mit anderen Worten, Alter, ich glaube, wir können nicht jetzt über das Thema reden, wenn wir nicht darüber reden, was Natur und Kultur sind. Mhm. Das irgendwie zu definieren oder wie man es sehen könnte. Das heißt, Leute, die vielleicht sowas mal studiert haben, die erinnern sich bestimmt äh, an was und die Leute, die davon noch nie was gehört haben, für die ist es vielleicht spannend, auch wenn es im ersten Moment ein bisschen basal klingt.
1: Ja, weil es vor allen Dingen zwei Begrifflichkeiten sind, die man die ganze Zeit benutzt, also auch wenn man nicht studiert hat oder in irgendeiner Form sich damit, also man kann ja auch studiert haben und hat trotzdem nie damit was zu tun gehabt, weil ähm, man in eine ganz andere Richtung gegangen ist, aber Kultur und Natur sind Begrifflichkeiten, die man auch äh, in ja. der Zeitung lesen kann und die man auch äh, in der Schule behandelt. Natürlich
0: ist das so, man will sich natürlich ernähren, ja. zurück zur Natur, ja. diese ganzen Geschichten.
1: Der Kulturbetrieb des Landes so und so ist ja. gerade äh, im Niedergang äh, solcher so Geschichten.
0: Ja, kulturelle Vielfalt, äh, Subkultur. Mhm. Keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, <lacht> da können wir nach Hause gehen jetzt. <lacht>
1: <So>. <lacht> Dag, willst du mal versuchen, ähm, zu definieren, was Kultur ist? Wenn wir schon hier so rumscharwinzeln. Ja, aber ich will es nicht versuchen. Ich werde mal hier... Oh ja, ist vorbereitet. Hm. Ausnahmsweise
0: ist ein Teil meiner Kultur. Es gehört zu meiner Kultur, <lacht> vorbereitet zu sein. Natürlich bin ich <lacht> vorbereitet. Ich lese einfach mal so eine Kulturdefinition vor. Ja. Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alles, was der Mensch selbstgestaltend hervorbringt. Im Unterschied der von ihm nicht geschaffenen und nicht veränderten Natur. Ah Na cool, da wird es jetzt halt schon direkt gegenübergestellt. Da kommen schon beide Begriffe vor, die da gegenseitig benutzt werden, um sie sich zu definieren. Ja. Also die nicht von ihm geschaffen und nicht veränderte Natur. Also Natur ist alles, was wir nicht geschaffen und nicht verändert haben. Nicht verändert ist wichtig. Ja. Weil ganz viel von dem, was wir heute als Natur bezeichnen, ist schon längst verändert. Also das, der Klassiker, der Wald. Das, was wir Wald nennen, ja. ist ja zum Beispiel kein wilder Wald, keine Natur. Sondern Kulturlandschaft. Forst. Ganz Mitteleuropa ist eine, ist eine von Menschen gestaltete Kulturlandschaft und keine Natur.
1: So. Bis auf mini, 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 mini kleine Sachen, die es noch gibt, wo äh, nachweislich wirklich nicht viel passiert ist durch den Menschen. Ja. Kultur ist dann hier auch ohne
0: Wertung. ne Also, weil oft würde man ja sagen, oh, das, äh, ich bin kultiviert oder ja. so, irgendwas, ja. so. oder so Hat irgendwie einen hohen Wert. Mhm. so das ist gar nicht gemeint. Also, es ist auch. Der Krieg ist eine Kultur. Ja. Oder so. Das hat nichts mit moralischer Kategorie zu tun. Und heute ist zum Beispiel Natur ja voll positiv konnotiert als Begriff. Das war früher ja mal ganz anders.
1: Ja, genau. Das muss, da, da musste man sozusagen eigentlich kultivieren, damit ein Herr, damit ein Herr über die Natur werden, auch so in so einem christlichen. Ähm, aneignenden Sinne, dass Gott die Welt für den Menschen geschaffen hat, dass er sie sich untertan macht und so. Ein ganz klassischer kultureller ähm, Bias, so eine Vorstellung, die, die die westliche Kultur auch hat. Ja, mein Beruf ist ja sogar Kulturschaffender
0: zu sein. Das heißt, das betrifft mich auch nochmal speziell als Künstler. Es ist mein Beruf, mhm. so etwas zu schaffen, was äh, die Natur nicht geschaffen hat,
1: beziehungsweise was zu verändern, was da ist. Mhm. Aber nach der Definition wäre jeder, der in irgendeiner Form schaffend tätig ist, für den Menschen und die Umgebung damit beeinflusst oder verändert, Teil dieser, dieses Kulturbetriebs oder dieser Kultur. Also genau, pass auf, wenn du
0: äh, nicht alles, was du produzierst, wenn du einen Kackhaufen ins Klo, ja. ins Klo setzt, dann ist, ist praktisch die Definition von Natur. Ja. So. Wenn du einen Stock holst, den du arbeitest, in die Kacke reintauchst ja, und damit ein Smiley an die Wand malst, ist es Kultur.
1: Mhm. Okay. Das war sehr bildlich, glaube ich. Ich weiß jetzt, was du meinst. Herzlich willkommen bei park Nerds. Hat das was mit deinem T-Shirt zu tun, Dark? Ach,
0: die kack und Sachgeschichten. Ja, ja, Shoutout an äh, den besten Podcast der Welt. Wir sind ja äh, der zweitbeste Podcast der Welt. Also, beziehungsweise, ich meine, die sind ja zu dritt. Ja. Also, ne, sind wir vielleicht auch der Beste. Äh, Quatsch, das, das aber ich. Also, ich wollte, wir sind, sorry, ja, dann Witz bauen. Das ist ja völlig egal. Mhm. Kultur. <lacht> Substantiv. Feminin.
1: Die Kultur. Ohne Plural. Ohne Plural? Kann man nicht Kulturen sagen? Mhm, aber dann ist es schon wieder in einem engeren Sinne ein bestimmtes Gesellschaftssystem, was gemeint ist. Und unser Kulturbegriff, den wir uns rausgesucht haben, der meint ja sozusagen, wie du schon gerade meintest, alles das vom Menschen geschaffen und gestaltende, was nicht natürlich ist. Ja, wie viele andere Begriffe auch, hat Kultur natürlich mehrere Bedeutungsebenen.
0: Darüber muss man dann natürlich sprechen. Man kann ja auch sagen, die abendländische Kultur. Und damit ist natürlich ein konkreterer Begriff, der eher die Gesamtheit von einem bestimmten, wie du gerade meintest, von einer bestimmten Volksgruppe oder einer bestimmten Epoche mhm. oder so meint. Wir reden über den Kulturbegriff ohne Plural. Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck Ausdruck menschlicher Höherentwicklung. Und das ist halt auch eine krasse Frage. Ey, Ihr merkt, wie deep die Bretter sind, ne? die wir jetzt bohren. Da mhm. muss man schon Bock drauf haben. Wir versuchen das alles natürlich ein dynamisches Gleichgewicht äh, zu haben in diesem Podcast. So, Wir heben ab, wir landen wieder, wir erzählen aus unserem Leben, wir erzählen irgendwie eine Geschichte vom Zahnarzt oder aus der Schule früher oder so. Und dann kommen wir halt um die Ecke hier mit äh, Kulturdefinitionen, und fragen uns alles Mögliche, aber das ist geil. Da habe ich, äh, wie gesagt, Bock drauf. <lacht> Mir fällt es dann natürlich nur auf.
1: Alter, das ist schon die ganz diepen, die ganz diepen Bretter sind. Aber ich glaube, das ist cool, auch gerade an der Stelle, weil man kann direkt irgendwie daran anschließen und kann sehen, okay, hier an der Definition, was ja eine andere ist, also aus, aus irgendeiner anderen Quelle, wird der Kulturbegriff, der allgemeine Kulturbegriff, direkt auch mit einer eigentlich mit einer Wertung verknüpft. Ne? Höherentwicklung, das klingt ja erstmal geil und gut und äh, besser und so. Und ich finde das ganz spannend, weil wenn wir uns jetzt eben dann unsere Parcoursache anschauen, gucken, was wir machen, ist das nicht eigentlich so eine Rückentwicklung? Ne? Also wir könnten ja sozusagen die, die also wir, wir haben diese Parcourskultur gebaut und wir, wir nutzen aber die Urbanität hauptsächlich ja also also diese vorgemachten Straßen, die Mauern, die Wege, die die Zäune, die uns in bestimmte Restriktionen bringen, aber uns auch natürlich Vorteile verschaffen, wir können schnell von A nach B, man kann da mit dem Auto langfahren, ich kann auf dem Fahrradweg schnell äh, mich bewegen und so, muss ja nicht immer nur das motorisierte sein oder zu Fuß, aber effektiv ist es ja gestaltet dafür, dass ich mich scheinbar effizient bewegen kann, dass es also mir als Menschen eigentlich nützt. Und jetzt kommen wir daher und sagen: Aber eigentlich brauchen wir dieses Parcours-Ding für uns. Uns nützt das unglaublich viel. Wir, uns kann da, es gibt nichts, was uns das so geben kann wie diese Bewegung dort. Und eigentlich ist es aber ja eine Regression. Wir machen das, wo, wo von Laurent gesprochen hat, was die ganzen Urmenschen früher also gemacht haben. Ein Rückschritt. Ein Rückschritt. Und hier wird ja und aber wir sagen, Parcours ist ja eigentlich ein kulturelles Phänomen. Also wenn hier von einer Höherentwicklung höher, also im Sinne von besser gesprochen wird, dann ist das ja eigentlich im Widerspruch zu dem, wie wir die Stadt sozusagen nutzen. Genau, um
0: dem mal zu folgen, wenn ich das aufnehme, so wie du das jetzt äh, gemeint hast, hoffentlich. Mhm. Hm. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ist ja, wenn man, wenn man sagen würde, eine Höherentwicklung. Also Kultur bedeutet, wir nehmen in der zweiten Definition, die wir ja in Frage stellen, mhm. aber wenn es eine Höherentwicklung ist, übrigens deswegen in Frage stellen, weil auch die Foltermethoden aus dem Mittelalter sind auch, ein Kult, sind auch Kultur. So, ist doch keine Fortentwicklung zum Beispiel, ja, mhm. äh, grausamere Instrumente, um Menschen Schmerzen zuzufügen. Also da gibt es hundert Tausend, also Millionen zum Beispiel.
1: Fortentwicklung, aber ja schon, nur nicht im Sinne von höher, besser. Also weiter, ja vielleicht schon. Also ne? Ja, es wird im Sinne von aber komplexer.
0: Es geht irgendwie weiter. Aber da ist schon wieder der. Oh Gott, Mann, Alter, wie fresh. Da ist schon. Äh, da, äh, da ist. Schon ich bin richtig intellektuell getriggert, ne? Ja. Weil da ist schon wieder das nächste Ding. Denn wir verknüpfen heutzutage. Vielleicht haben wir den Fehler auch gemacht. Dabei steht Höherentwicklung. Da steht Höherentwicklung, Höher. das ist schon so gemeint. Ne? Ja. Das ist schon eine Wertung. Das ist schon eine Wertung. Aber trotzdem wird heutzutage auch einfach Fortentwicklung, als Weiterentwicklung sofort auch positiv konnotiert. Mhm. so Und alles andere wird als Stillstand negativ
1: betrachtet. Auch allein die Tatsache, dass wir in dem... Also hier bei uns in der, in der westlichen Gesellschaft... Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist das ein globales Phänomen. Es geht ja darum, wir sind alle miteinander verknüpft. Die, die Ökonomie muss die ganze Zeit wachsen, muss sich entwickeln. Das ist äh, ja... Also da kommen wir dann noch schnell in Kapitalismuskritik und sowas rein. Da können wir äh, genau. zehn Folgen drüber machen. Aber genau das ist der Punkt. Da es, das System funktioniert nur, solange es sich immer also mehr entwickelt. Solange immer mehr vorhanden ist. solange das System? Immer das kapitalistische System. Solang, so zu, wenn, wenn die Ökonomie ein Nullwachstum hat, ist das schlecht. Es muss immer wachsen. Aber also es hat sich doch
0: jetzt, oh krass, wir schweifen fast ab. Ich mhm. versuche den roten Faden wiederzufinden. Das finde ich nur interessant, weil wir gucken ja heute sehr hauptsächlich ein bisschen ganzheitlich mhm. So Und es hat sich doch auch, bevor Kapitalismus überhaupt entstanden ist als Begriff oder als wirtschaftsweise, hat es sich doch auch
1: alles fortentwickelt und ist überhaupt zu dem Punkt gekommen, das heißt, Na, aber Entwicklung und Veränderung ist nicht zwangsläufig Wachstum. Das sind verschiedene Kategorien. Ja, das ist auch Denkschau. Und hier geht's um, hier geht's ja explizit im kapitalistischen System geht's um. Ich will um Wachstum. mal aufpassen.
0: Ich will mal aufpassen äh, oder nicht will nicht aufpassen, sondern ich möchte
1: einfach vernünftig denken vormachen. Mhm. <lacht> Lernt von Dark Denken. Ja, nee, Alter, ich
0: will mich damit auch nicht so hinstellen. Das kann ich ja auch nicht überall in jedem Bereich im Leben. Das ist ja völliger Quatsch. Nur hier soll es passieren. Mhm. Bildungsauftrag äh, angenommen und ausgeführt. Deswegen Und ich möchte halt gucken, dass so ein Begriff wie Kapitalismus...
1: Mhm. Der löst ja voll die Gefühle aus. Total. Ich habe ja gesagt, da können wir zehn Folgen drüber machen und wir sollten da vielleicht auch nochmal intensiver drüber sprechen. Und ich wollte es jetzt auch nur anstreichen. Also lasst es vielleicht, lasst bei dem Kulturbegriff. Genau, bleiben. und zum
0: Beispiel in China ist doch kein Kapitalismus und da geht es auch mit Bretter, Bretter, Bretter voran. Da, na, da zuckst du schon, mhm. aber jetzt mal offiziell betrachtet so. Mhm. Wir wollen aber einfach nicht politisch werden, lass mal jetzt. Also ja, Kapitalismus hin und her. Mhm. Worin man sich einig sein kann, ist, dass der Geist zurzeit vorherrscht und das wahrscheinlich international, dass es übelst vorangehen muss, da ist Druck drauf und mhm. Wachstum ist alles. Und bei der Definition von Kultur als Höherentwicklung muss man wirklich fragen oder sagen oder wahrscheinlich feststellen, nicht jede Fortentwicklung oder nicht jedes Wachstum ist Fortentwicklung. Nicht jede Fortentwicklung ist eine Höherentwicklung in dem Sinne einer moralischen oder wie auch immer gearteten Wertung. Mhm.
1: Und hier, und hier wird Kultur aber ja so dargestellt, dass alles das, was sozusagen in der Kultur passiert, ein, also das besser macht.
0: Genau. Hm? Und es ist ja auch, auch ganz lange so gewesen. Also der Mensch ist ja das, das was ihn vom Tier unterscheidet, so die alte, der ganze, die ganze alte Denke, sag mhm. ich mal, vom Tier unterscheidet und er ist die Krone der Schöpfung und ähm, wir sind die Kings und so und, <lacht> mhm. äh, und so weiter. Und alles, was wir so hervorbringen, ist ja so un unglaublich feingeistig mhm. und so unglaublich toll und so viel besser als das, was, was, was Tiere machen, weil die folgen
1: nur ihrem Instinkt und wir mhm. haben den freien Willen, und machen so tolle Sachen. Und jetzt ein Beispiel, wir haben die Stadt mit den Straßen und wir haben unsere Bürostühle und unsere äh, Großraumbüros, wo ähm, die Höherentwicklung der Kultur uns endlich erlaubt, zehn Stunden am Tag auf einem Stuhl zu sitzen und wenn ich nach Hause fahre, dann bewege ich mich eigentlich auch fast nicht, weil ich Rolltreppen und U-Bahn oder äh, Autos etc. pp. habe. Das ist ja eine richtig tolle Höherentwicklung. Ne? Also da sind wir ja richtig weit mitgekommen.
0: Ja, du hast so einen sarkastischen Unterton, den muss man dann natürlich auch irgendwie erklären, mhm. weil wir so hier den Bildungsauftrag haben, kann man natürlich nicht so in Zwischentönen reden, weil das ist, will ich nur mal aufgreifen jetzt. Ich finde, ich kann das schon. Kannst du auch, machen ja. wir auch, Also, aber nur, wenn wir dann den Bildungsauftrag auch annehmen und ein bisschen was dazu erklären, ja, weil gerade heutzutage, gerade heutzutage und gerade im Internet und YouTube-Style und so alles, sind ganz viele Leute immer so am zwischen den Zeilen reden und mit Ironie und Sarkasmus, zy zynisch, man, so und nicht klar. Aber ich habe das ja nur gemacht, dass du darauf einsteigen kannst. mein Dicker, es war eine Flanke, eine Vorlage oder so und ich habe jetzt ein ganz anderes Tor reingelocht so. <lacht> Aber über die Bande ja. komme ich zum Thema, denn das ist doch jetzt die Frage, die du auch dann gestellt hast. Wenn man dann so Parcours macht und sich dann da so wie die Affen da draußen rumbewegt und durch die Stadt kraxelt, ist es doch für rückschrittlich, weil wir haben es doch fast geschafft, dass wir uns bald gar nicht mehr bewegen müssen. Und bewegen ist ja auch voll anstrengend. Und dann ist gut. Ja. So. Und das ist ja gar nicht mal so abgespaced, weil wir leben halt immer in der Future. Und natürlich wäre ja auch für viele Leute das Ziel voll geil. Wenn, wenn man jetzt irgendwie eine Maschine erfindet, da legt man sich rein und die macht dann alle Zellen fresh und die Muskeln dick oder so, dann müsste man sich nicht mehr bewegen, außer wenn man richtig Spaß dran hat. Mhm. Wäre doch geil oder so. Oder Cyborg-mäßig, mhm. ähm, Cybernetic Organism, Biologic <lacht> Cybernetic Organism. <lacht> ähm, um sich davon zu lösen, von diesem Joch zu befreien, ja also Rolltreppen, oder auch Computermaschinen, die uns das alles abnehmen sollen. Diese ganze lästige Arbeit, was ja wohl auch stimmt. ja, Die früher auch Sklaven und Tiere gemacht haben. Also war schon immer das Ziel von denen, die irgendwie konnten, bloß nicht, sag ich mal, die Latrine sauber zu machen, die Scheißhung wegzuholen äh, oder äh, sich Gefahren auszusetzen und Nahrung zu
1: beschaffen. Stumpfsinnige, wiederkehrende Arbeit, ähm, die nicht sinnvoll genau. ist. Und irgendwie ist es ja auch, auch irgendwie
0: schön, wenn man das an Maschinen auslagern kann. Mhm. So klar, so wenn der Bagger buddeln kann, ist ja voll cool, wenn da keiner die Schippe schwingen muss. Irgendeiner muss ja auch diesen Bagger bedienen oder so. Aber vielleicht muss ja dann eben bald keiner mehr den Bagger bedienen, der macht das alles von alleine. Auch Baustellen könnten ja zum Beispiel in Zukunft ganz autonom funktionieren. Crazy Gedanke, mhm. so gibt es natürlich alles schon diese Ideen. Finde ich natürlich gut, wenn keiner mehr auf dem Bau muss. Ja? Also das Ziel ist doch, sich diese ganze Last von den Schultern zu nehmen. Und dann kommen wir Trasseure mit Parcours und sagen, ey, es ist magisch, so. Nimm mal diese ganzen Angebote der Stadt oder der Architekten und der Gesellschaft, es dir leicht zu machen, nicht an. Blick anders auf diese Stadt, zum Beispiel so wie vielleicht so... So ein, so ein fiktiver Charakter aus so, aus so, aus so, aus so einem 19. Jahrhundert-Abenteuerroman, so tarzan Kann man auch voll viel, viel drüber reden, was da für Kolonialzeug dranhängt und so weiter. Und was da geht es auch um Kultur, aber und so. Ja. Da guckt auch der Affe den Schädel an und so äh, im übertragenen Sinne. Aber wenn der plötzlich auf die Stadt guckt, wie der die interpretieren würde, oder wie Katzen sich dadurch wegen Tiere, ja. die ganz andere Wege gehen, warum machen? wir das und machen uns die Mühe. Man kann auch seine Muskeln stehlen äh, mit krassen Programmen im Fitnessstudio und so. Und man kann auch froh sein, dass man die Scheiße nicht machen muss, dass man sich von
1: Wetterphänomenen unabhängig machen kann. Aber das ist auch ganz spannend, ne? weil gerade diese, was du gerade meintest, also was mir da direkt so einfällt, ist diese übelst krasse Fitnesswelle, die es gibt. Ne? Also ja nahezu jeder den Man kennt, der war schon mal in einem Fitnessstudio oder hat zumindest ein Abo. In den 80ern ging es ja los mit der ja, Aber ja. es ist, also ich würde sagen, so viel, so, so ein Peak, wie es jetzt gibt, gab es in der Form noch nicht. Also, ich auch. Aber ist, trotzdem hat es halt in den 80er Jahren
0: äh, hat das so richtig angefangen. Mhm,
1: genau. Und jetzt ist der Punkt der, ja der. warum gehen die ganzen Leute dahin? Was ist deren, was ist deren inneres Bedürfnis? Und ähm, da kann man dann auch fragen, ist das, ist das vergleichbar mit unsere Art von Bewegung, die wir da draußen machen? Oder ist es vielleicht auch nur, in Anführungsstrichen, bei vielen, ähm, ein Ausdruck von dem, was ich beim letzten Mal schon angesprochen habe, diese, dieses irrsinnige, selbstoptimierende, ich muss äh, gut aussehen, es ist, es kommt von außen, ich bin, es geht, es geht gar nicht um mich und meine Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, einem bestimmten Ideal zu entsprechen, was, äh, was, was ich die ganze Zeit um mich rum habe und wo ich nicht aus mir selber raus einen, einen konkreten Wunsch verspüre, eine Tätigkeit ähm, zu, zu vollbringen. Und das ist, das ist der Punkt, wo ich finde, okay, dieser, diese Kultur, die wir geschaffen haben, die nimmt uns an so vielen Stellen die Möglichkeit, selber in Aktion zu kommen und was produktiv zu gestalten, es wird uns so viel abgenommen, dass wir in ganz, ganz vielen Bereichen einfach verkümmern. Ja,
0: es wird, ich würde es vielleicht so ausdrücken, diese Gesellschaft, diese Strukturen, vor allem die ganz modernen Strukturen in den westlichen Gesellschaften, sind angeblich darauf ausgelegt, unsere Bedürfnisse als Menschen spezifisch zu befriedigen, mit dem Versprechen, dass ich als einzelnes Individuum sogar selber mir aussuchen kann, mhm. so äh, Hashtag kleine Fußnote, natürlich ist das hier bei uns daran gekoppelt, wie viel Geld du hast. So, bei vielen Dingen. Äh,
1: und es wird halt, angeblich kann es durch Konsum oder durch das Kaufen von Dienstleistungen oder durch sonst was. Man wird individuell dadurch, dass man ganz spezifisch auf sich zugeschnittene Sachen konsumiert. Und der
0: Joke ist ja, also ich will mich jetzt überweise aufspielen, ich, wir, wir, wir teilen unsere Nein, Gedanken, ja, das ist ein Lagerfeuer-Talk, mhm. ja. kann man alles auch anders sehen und so. Ähm, aber vielleicht findet ihr es ja spannend, was so Parcours-Arzten da so herbeifabulieren. So, ne? Ist doch voll die krasse Ironie, dass der Mensch es schafft, es sich so gemütlich und angenehm wie möglich zu machen. Und genau dann, und genau dadurch schafft er sich quasi ein ungesundes und nicht zu ihm passendes Umfeld. Mhm. Das klingt halt übelst paradox. So, und scheinbare Widersprüche... Verdacht, widersprüchlich, scheinbare Widersprüche haben oft auch was mit so Wortspielereien zu tun. Und die kann man, wenn man dann von einer anderen Perspektive guckt, sieht man, das ist gar kein Widerspruch, das ist so...
1: Mhm.
0: Na, jetzt mache ich Handzeichen, das kann man im Podcast ja nicht hören. Ja, die so unterschiedlich übereinander <lacht> 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 Galaxis-Kopien hielt seine Hände <lacht> in die Luft. Aus einer anderen Perspektive sieht man, das ist gar kein Widerspruch, die sind nur auf einer bestimmten Ebene. Das Scheinwidersprüche. Ja. Keine Ahnung, ich habe Angst, wir heben zu so krass ab.
1: Nee, aber das passt doch voll gut. Wollen wir nicht einfach da mal ähm, gucken, was da noch andere kluge Man Leute machen? Ich das iPad.
0: Ja. So, iPad. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Ja? Warum werden wir nicht immer happier und immer besser. Vielleicht sehen auch Leute, das ist so, mhm. dass wir das werden oder mhm. so. Aber warum werden wir in, in unseren Augen nicht immer happier und immer besser, wenn doch die Welt immer besser auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist? Das ist ja die Frage. Das heißt, was sind unsere Bedürfnisse eigentlich? Wer sind wir denn? Was sind unsere Bedürfnisse? Mhm. Was, was ist die
1: menschliche Natur? Was braucht ja, der Mensch? Mensch?
0: Über Kulturen wird es geredet. Wir haben viel definiert. Aber die Frage ist natürlich die Natur. Aber die können wir nicht ablegen. Mhm. Oder müssen wir erstmal rausfinden? Mhm. Ja? Ich lese ein Zitat von äh, Harari vor, das ist ein israelischer Historiker, Zukunftsforscher, der Bestseller geschrieben hat. Man kann da überall auch alles kritisch sehen, denn ich will den überhaupt nicht hier so halten. Wir nehmen mal nur diesen Gedanken auf, der am Anfang von seinem Kapitel 3 steht. Kurze Geschichte der Menschheit heißt das Buch. Die Vertreter des neuen Gebiets der Evolutionspsychologie nehmen an, dass unsere Gesellschaft und Psyche vor allem während dieser langen Phase vor der Erfindung der Landwirtschaft geprägt wurden. Bis heute sind unsere Gehirne daher auf ein Leben als Jäger und Sammler programmiert. Unsere Ernährungsgewohnheiten, unsere Konflikte und unsere Sexualität ergeben sich aus der Konfrontation unserer Steinzeitgehirne mit der entfremdeten Welt der Megastädte, Flugzeuge, Telefone und Computer. Dieser modernen Umwelt haben wir es zu verdanken, dass wir heute mehr Ressourcen zur Verfügung haben und länger leben als sämtliche unserer Vorfahren. Doch dieselbe Umwelt ist dafür verantwortlich, dass wir uns oft einsam, deprimiert und gestresst fühlen. Um zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns die Welt der Wildbeute ansehen, die uns ihren Stempel aufgedrückt hat. Denn das ist die Welt, in der wir unbewusst bis heute leben.
1: Ja, bäm, als wenn er unser Gespräch mit angehört hätte.
0: Ja, hat er wahrscheinlich auch. Also, da kommt ihr noch eine fette Klage rein, Alter. Ich ja. ähm ich muss aufstoßen.
1: Das ist in, in unserer Natur da. Wir können es nicht verändern.
0: Genau, also... Oh, gut, ey, ich das ist natürlicher Impuls. Mein Körper wird diese Luft loswerden. Und kulturell gibt es ja meistens Regeln, kulturelle Techniken, wie man mit sowas umgeht. Weil meistens soll die Natur ein bisschen so... Äh, Einge, einge,
1: einge, Eingerahmt, unterdrückt, gen, benutzt, ähm, ähm, ja, unter Kontrolle gebracht werden.
0: Genau richtig. So. Und ich habe es jetzt sag, zugelassen. <lacht> Ach, keine Ahnung. Ähm, erstmal teilweise platzt mein Kopf vor, vor Ideen. Und ich habe so Brain-Aha-Dinger Brain und will so viel sagen. Das muss ich dann natürlich äh, auch wiederum einkesseln. Aber, Aber was der Junge mit. da geschrieben hat, ne? Ja. So, das ist ja Stichwort Evolutionspsychologie, so. Und man kann alles auch anders sehen. Das möchte ich gerne wiederholen. So, werden keine Wahrheiten verkündet. Wir versuchen, bestimmte, durch bestimmte Brillen und Linsen bestimmt was zu, zu betrachten
1: und so. Aber das gibt uns ja die Steiferlager für, warum haben wir denn mit Parcours was gefunden, was uns so huckt? Also die wenn, wenn wir sagen, okay, haben wir vorhin ja schon besprochen, Bewegung, so wie wir uns bewegen, wie wir die Umgebung interpretieren, nämlich nicht so, wie sie vorgegeben ist, sondern einfach so möglichst objektiv, wie sie sich uns darstellt, dann tun wir was, was unsere Vorfahren die ganze Zeit schon gemacht haben. Und weil unsere Vorfahren das schon die ganze Zeit gemacht haben, sind wir als Mensch auch darauf gepolt, es ist in unserer Natur, mit der Umgebung zu interagieren und selbst wirksam zu erleben, eine Pro Lösung für ein Problem zu finden, was körperlich ist, aber was dann natürlich auch im Kopf ist. Diese Verbindung, die dort entsteht zwischen dem eigenen Körper und dem Geist und dem, was das dann ist, das Individuum und der Außenwelt, ist was, was dem Menschen in der Natur liegt. Das sagt ja im Grunde dieses Zitat aus. Und wenn wir uns entsprechend unserer Natur verhalten, wenn wir feststellen können, dass wir selber wirksam sind, dass wir gestalten können und nicht passiv einfach nur in dieser Struktur, in dieser von der Kultur gemachten Struktur drin sind, dann geht es uns gut. Und wenn wir das aber nicht können, wenn wir eben in dieser Passivität sind, wenn wir eigentlich nur dem ausgeliefert sind, was um uns herum ist, wenn wir das dankend vielleicht sogar annehmen und denken, es nützt uns was, Stellen wir vielleicht irgendwann fest, wir werden traurig, im schlimmsten Falle depressiv, wir haben körperliche Einschränkungen, weil wir den ganzen Tag nur sitzen. Also diese Sachen, die, die, die man ja auch schon weiß. Ne? Ähm, das ist dann die Kehrseite der Kultur. Und lustiger, ironischerweise, was du gerade eben meintest, haben wir uns das ja, haben wir ja selber geschaffen. geschaffen. Ja, wir sind gemacht, um uns zu bewegen. Und damit meine ich nicht nur
0: springen und aus der Puste geraten, sondern auch feinmotorische Sachen, die gehören auch dazu, was, was wir machen sollten. Mhm. Und je mehr Maschinen, Computer uns die Dinge abnehmen, desto weniger tut man einfach mit seinen Händen und mit seinen Füßen und so. Und es ist natürlich theoretisch schön, aber es ist auch schwer, weil alles, was man dann nicht mehr sowieso macht, in seinem Leben machen muss, was man aber braucht, muss man sich ja irgendwie wieder reinholen. Mhm. So. Das heißt, wenn ich acht Stunden arbeite im Sitzen, so, dann muss ich eigentlich mich bewegen und trainieren, um das auszugleichen. Mhm. So. Und je weniger ich tue während dieser acht Stunden, desto mehr muss ich außerhalb dieser acht Stunden tun. Mhm. Und dann wird aus dem eigentlich ganzen zeitsparenden Idee weil alles geht ja viel schneller mit diesen Maschinen, geht die da geht die Rechnung gar nicht auf, weil, weil ich durch die Arbeitsteilung, also, dass ich nur ganz wenig tun muss, um zu Geld zu verdienen, um zu arbeiten. Ich trotzdem, trotzdem nicht meiner Natur entspreche. entspreche. Ich nicht meiner Natur entspreche, das muss ich alles auslagern, kompensieren, mhm. dafür brauche ich in dieser Gesellschaft Geld, mhm. in, oder wird einem zumindest gesagt, vorgegaukelt in vielen Fällen, mhm. manchmal aber schon auch wirklich,
1: mhm. Geld und ich brauche theoretisch Zeit um das zu tun. Und es kostet auch Energie. So. Ja. Und was daran eben auch noch ganz spannend ist, ist dass das eine ist die, die Tatsache, dass ich vielleicht körperlich ganz anders tätig bin. Also wir beziehen es jetzt ja auf den Körper, weil Parcours ja vorgeblich erstmal was Körperliches ist. Damit mit dem Vorurteil haben wir auf jeden Fall schon mal aufgeräumt in den ersten Folgen. Beziehungsweise Aber, Schnittstelle
0: Körper und Geist. Ja, ne? Ganz
1: genau. Darauf will ich jetzt ja hinaus. Ja. Und die, der, der, die Essenz von Parcours ist vielleicht ja, wir sind professionelle Problemlöser. Und das liegt ja in unserer Natur. Wir entwickeln selbst eigenständig Strategien, um uns zu entwickeln. Und zwar hin zu, ah, das habe ich schon geschafft, das habe ich schon. Aber es gibt noch tausend Sachen, der, da ist eben die Entwicklung nicht zu einem bestimmten Ziel, sondern die Entwicklung als selbst, als solches das Ziel. Und wenn jemand einen Job hat, wo er eigentlich selber nicht das Gefühl hat, oder auch vielleicht das nicht so ist, dass er sich selber entwickelt, dass er selber wirklich was beiträgt, was Neues schafft, sondern eigentlich nur eine Funktion erfüllt, dann wird dieses Grundbedürfnis, was der Mensch hat, weil nur mit dieser Fähigkeit ist er überhaupt so weit gekommen, auch in seiner Kultur, nicht befriedigt. Und dann ist man nicht nur körperlich um... Unterversorgt, sondern auch geistig unterversorgt.
0: Total, weil es gehört ja zu diesem ursprünglichen Lebensstil natürlich auch ein gewisser, das, gewisser Grad an Angst und ausgesetzt dem, dem, der Natur ausgesetzt sein und das aber gemeinsam mit seinen Leuten, Familie, Stamm, Volk, keine mhm. Ahnung, was auch immer, zu meistern. Und dafür sind wir auch gemacht und das können wir auch, sonst wären wir alle nicht hier. Ja. So, Also ist ja nicht so, dass... Also, es hat ja ohne die Maschinen angefangen mhm. und wir sind ja bis hierher gekommen. Das heißt, das funktioniert ja ganz gut, wie wir so in der Natur gelebt haben. Sogar so gut, dass wir, dass wir uns so unabhängig machen konnten. Ja. Wenn du jetzt geboren wirst, zumindest auch in der westlichen oder in der Industriegesellschaft, in der Stadt, findest du ja eine Welt vor, Du wirst du ja reingeboren in die Kultur. Mhm. Du bist aber dafür gemacht, Kultur zu entwickeln, um in der Natur zu leben. Mhm. Es ist ein bisschen klinisch, aber ich hoffe, man kann mir folgen. Ja. Das heißt, du musst eine Kultur entwickeln, die die Natürlichkeit wieder reinholt. Ja, genau. Auf verschiedenen Ebenen. Ganz genau. so. Und da fängt natürlich Begriffsjonglage an, aber nicht wirklich, weil es funktioniert schon, was ich sage. Und es ist auch so, dass Kultur und Kultur und Natur nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten und können. Das gehört zusammen bei uns. Also egal, wo wir herkommen. Wenn ihr jetzt an Gott glaubt und Gott uns geschaffen hat oder wenn ihr sonst was glaubt, aus dem, aus welchen, von welchen fernen Sternen äh,
1: wir kommen oder es ist einfach nur... Dann hat die Genial, geile Evolutionstheorie ähm, euer ist.
0: ja es ist nämlich wirklich egal fakt ist meiner meinung nach der mensch ist auch natur aber die Kult, eine kultur zu entwickeln und von in einer in einem also als baby alleine kann man ja nicht leben das heißt man wird nur ein mensch wenn man in einem sozialgefüge ist und dort wächst man mit natur und kultur auf so man es wird einem beigebracht wie man mit seiner eigenen natur auch umzugehen hat so ne also dass man so ganz viel also dass man nicht einfach keine Ahnung, also sagt, ich habe noch Kacker am Arsch oder so, wenn man alle beim Essen sitzen, sondern man lernt, das gehört zu der Natur, aber es gibt Kulturtechniken, wann und wo das angebracht ist und wo nicht. So. Und das heißt, zu seiner Natürlichkeit eine Kultur zu entwickeln, ist dem Menschen angeboren, mhm. eingeboren. Mhm. Und wenn du anfängst zu reflektieren und zu denken, bist du ja nicht drei Jahre alt, sondern du bist schon irgendwie, hast schon ein Leben hinter dir und an das frühe Kleinkindalter können die meisten sich nicht erinnern. Auch wenn da ganz, ganz viel passiert. Die sind aber sehr prägend. Mhm. Von daher kommst du irgendwann in, auf die Welt zum zweiten Mal, nämlich, wenn du anfängst, über dich zu reflektieren in der Welt und dann bist du, hast du deine Natur und du bist auch schon kulturell geprägt mhm. und da fängt es dann an. So, da fängt richtig auch Identität an. Ja. So, und... Das ist super spannend. In meinen Augen, doppeltes gefährliches Halbwissen, das heißt, ich habe halbes gefährliches Halbwissen, <lacht> ist halt nur Viertel gefährlich. <lacht> äh, leben wir in einer nicht artgerechten Welt.
1: Mhm.
0: So. Wir sind, denke ich. Ja. Also, und damit meine ich nicht, dass wir, das ist doch klar geworden, oder? Ich meine nicht, dass wir mit einem Ländenschutz wieder rumrennen sollen. So. Und alles aufgeben, dass es einen Rollback mhm. geben soll. Sondern,
1: dass, die Kultur, die wir uns geschaffen haben, unseren Bedürfnissen eigentlich nicht gerecht wird. Ja, und es auch mega schwer
0: ist, und überall wird man äh, abgelenkt und äh, fehlgeleitet, mhm. wenn man nicht aufpasst, was ja. man eigentlich möchte. Also, also okay, ich das
1: Schlimme, Schlimme ist, das ist genau, das ist, das ist geil. Das Schlimme, also was du gesagt hast, weil das eine coole Überleitung ist, für was, was wir noch vorbereitet haben. Das Schlimme ist, dass wir sozusagen selber ja gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich brauchen in ganz, ganz vielen Fällen. Das sieht man daran, dass eben gerade auch psychische Krankheiten... So stark um sich greifen. Und ähm, plötzlich der Mensch denkt, ich bin total traurig oder ich hab, ähm, ich, ich kann gar nichts oder also klassische Depressionssachen oder Burnout, was eigentlich auch nur eine aus meiner Sicht eine Depression so, in einem Burnout Arbeitskontext ist. Burnout-Depression, genau.
0: Ja. Entschuldigung, jetzt Burnout-Depression ja. im Arbeitskontext. Genau.
1: Und ähm, auch das so, da wird schon, da wird schon ein, ein psychisches Problem in, in den Arbeitskontext direkt mal gesteckt, dann ist es schon nur noch halb so schlimm. Kann auch schon immer. Ja. Also
0: Gibt, also du findest dann in der Literatur, auch in der antiken Literatur zum Beispiel oder in, aus jeder Epoche, mhm. findest du Beschreibungen von Persönlichkeiten oder so, wo du heute im Nachhinein siehst, ah, das ist ganz klar äh,
1: eine, eine depressive Störung ja. oder ja. bestimmte Störungsbilder, die man heute kennt. Klar. also das Ding ist ja, das, das ist ja scheinbar auch in unserer Natur, solche ähm, Neurosen zu entwickeln. Wenn wir, einen, wenn, wenn wir an unsere psychischen Grenzen kommen. Okay. Tiere was? leben
0: es auch, wenn sie nicht, wenn sie nicht artgerecht leben. Mhm. Entwickeln die auch ganz schnell Neurosen, mhm. lauter seltsame Verhaltensweisen. Und alle diese Quellen, von denen ich geredet habe, die leben ja schon längst nicht mehr natürlich. Ja. Aber es gibt ja auch nicht diesen Naturzustand. Alles ist dynamisch.
1: Genau. Und jetzt, ich wollte darauf hinaus, dass du ja gesagt hast, wir wissen gar nicht genau, was wir eigentlich brauchen oder was wir wollen. Und das ist das, was auch Harare hier gesagt hat. Diese wir leben in einem, wir sind eigentlich entfremdet von dem, in dem wir leben. Also die Städte, die Megacities, die ähm, die speziellen technischen Errungenschaften, die wir haben, die so Extensionen von unserem eigentlichen Selbst. Im Grunde sind ganz ganz viele Sachen für uns machen und wir das nicht hinterfragen, aber trotzdem irgendwie feststellen, wir, uns tut das nicht gut vielleicht unter gewissen Umständen. Und ähm, da erinnert mich das daran. Ein Zitat von Erich Fromm, der äh, gesagt hat, die Kranken sind eigentlich die Gesunden, weil die sind noch so, dass sie feststellen oder dass ihr Körper feststellt, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also es das ist matrixmäßig.
0: Mhm. Das ist matrixmäßig äh, in dem Sinne, dass, du, man, ob man, dass man irgendwo noch spürt, das läuft irgendwie nicht richtig mhm. für mich. Mhm. So und unabhängig davon, ob man dann, äh, was dann so das Thema, also die Themen, denn da gibt es tausend Fallen, dass man wieder sich auf ein Thema stürzt und denkt, das sei die Lösung oder die mhm. Antwort. Aber ob man das noch spürt, dass es nicht richtig ist und mit quasi Symptomen reagiert. Auch mit Depressionen kenne ich mich aus, am eigenen Leib, darüber werde ich irgendwann nochmal genauer sprechen, aber das will ich natürlich ganz besonders behutsam und überlegt tun. Aber aus meiner Jugend auch und so, das ist, halt, ist ja auch mal eine Frage, was es ist, Depressionen überhaupt und so. Aber klar, wenn du auf Lebensumstände und Situationen und Erlebnisse damit reagierst, dass du, dass du die... Lebensfreude verlierst, ist das ja unter Umständen eine vernünftige, also nicht vernünftige, aber eine, eine vernünftige ist ein interessantes Wort jetzt, aber eine, eine unvermeidliche und richtige Konsequenz aus dem System, weil es ist vielleicht ja so, genau. es gibt keinen Grund zur Freude. Mhm. Da kann man natürlich die wiederfinden, es ist ein Angebot auch natürlich zu sagen, warum, was
1: ist los, mhm. was will ich, was, was geht hier? Es, es zeigt einen Moment, irgendwas ist nicht in Ordnung, ne? Das ist, genau. das ist um, beim, bei so körperlichen Sachen ist das, ein, ist das, ja, schon, ist das ja schon fast anerkannt. Ne? Ah, ich habe so Rücken, okay, ja, du sitzt zu viel. Ja, sitzt, zu viel sitzen ist eigentlich nicht gut. Ne? Das wissen die Menschen ja, es ändert aber an manchen Stellen ändert das was. Okay, es gibt jetzt auch die Möglichkeit irgendwie im Stehen zu arbeiten oder man kann auch den Arbeitsplatz wechseln und geht mal woanders hin. Ähm, so Großraumbüros bieten ja unterschiedliche Sachen mittlerweile an, je nachdem, wie innovativ das Unternehmen ist und so. Da verändern sich Dinge, aber ich glaube auch gerade auf dieser geistigen Manche Ebene... Manche geben
0: noch Parcours-Workshops von Parkour One an ja. für ihre Belegschaft ja.
1: im Sinne von Teambuilding ja. auch und so. Also da wird was getan, aber ich glaube, dass gerade auch die, die, die geistige Ebene teilweise oder die, die psychische Ebene da einfach noch nicht präsent genug ist, was man eben auch in diesem um sich -greifen von von Burnouts beispielsweise mitbekommt. Ja,
0: ich möchte jetzt aus der Folge rausführen, mhm. weil ich merke halt schon ganz schön krass, dass ich es auch jetzt langsam anstrengend finde. Also es kostet viel mehr Gehirnschmalz, dem zu folgen und das zu sortieren, ist vielleicht auch eine Folge, die man, äh, man entweder halb, nur halb hört oder dreimal, damit man irgendwie das so ankommt. Es sind halt viele Sachen drin enthalten. Ähm, ich glaube aber, und da ist, ist ein Fazit jetzt der Folge, Parcours setzt genau da an. So bei Natur, Kultur und bei ganz grundlegenden Bedürfnissen. Körper und Geist. Ja, und deswegen ist es so alt ursprünglich und so krass modern. Mhm. Auch am Beginn des 20. Jahrhunderts, als es ähnliche von der Beschleunigung gab und die Menschen ähnliche Probleme sozusagen hatten, gab es diese Zurück zur natur Bewegungen, äh, viele esoterische Strömungen kommen aus der Zeit. Äh, die Welt wurde in gewissem Sinne wurde sie auch wieder verzaubert, entzaubert und verzaubert zugleich mhm.
1: durch den Fortschritt, auch mhm. den technischen Fortschritt. Es gab einen ungeheuren Fortschrittsglauben zu der Zeit. Also da, da ging man noch ohne Frage davon aus, dass in der Zukunft alles besser wird durch den technischen und kulturellen Fortschritt. Heute sind wir ja da schon wieder ganz umgedreht. Wir, heute gucken wir eigentlich nur noch die ganze Zeit dass es nicht schlimmer wird, dass unsere Kinder nicht in einer schlimmeren Zukunft leben.
0: Genau. Gleichzeitig sind zu der Zeit aber eben auch diese natürlichen Bewegungen entstanden. Wanderbewegungen, Vereine, der, der Breitensport ist entstanden. Mhm. Die Methode Naturell wurde um die, äh, um die Zeit entwickelt, eine der Wurzeln von Parcours. Shoutout an Georges Hubert. Ja. <lacht> Das kommt alles daher, das müssen wir in so einer speziellen äh, historischen Folge nochmal genauer mhm, gerne, ja. äh, einordnen. Und wir sind wieder an so einer Umbruchzeit und lustigerweise, Vollzeitgeist in uns gewesen, ist Parcours auch solch, solch einen Versuch, bei, einem, bei der nächsten Stufe des Abhebens weg von der Ursprünglichkeit in die Zukunft, mhm. äh, in eine ungeahnte Zukunft mit ungeahnten Möglichkeiten, Gefahren und Erfahrungsräumen, und so weiter. Mhm. Und Parcours der Versuch, sich wieder zu ankern, zurück zu, zurück zu connecten. Zu sich selbst und zur Umwelt. Zu, zu sich selbst und zur, Umwel äh, und, und zur Umwelt. Mhm. Und das machen wir über den Körper, indem wir die Welt wieder versuchen zu begreifen, mit Händen und Füßen und nicht nur mit dem Verstand. Mhm. Touch the world. Mhm. Viele der Erkrankungen, die du angesprochen hast, die psychische Störungen auch. Stichwort Psychosomatik, ganzheitlich mhm. das System sehen. Mhm. Ja? Du wirst ja aus Depressionen nicht rauskommen, ohne um irgendwie über den Körper zu gehen. Irgendwie. Ob du das jetzt biochemisch machst, mit Medikamenten, biochemisch oder du gehst über den Körper. Selbst wenn du hörst, ist es ja Körper. Wir mhm. sind nicht ohne Körper. Alle Sinnesreize sind, sind ja auch Körper. Mhm. Das ist doch alles der, der Crazy Shit. Ja. Deswegen... Aber wir haben zu krasses, doppeltes, gefährliches Halbwissen. Ich schwöre, ich weiß, du willst das Zitat vorlesen.
1: Ich überlege, ob es noch passt. Eigentlich ähm, weiß ich nicht so genau. Ehe, lass es, lassen. es noch auf. Ich glaube, das
0: ist so ein krasser Kickoff. Ja. Äh, wir haben selber schon, selber schon genug. Sie äh, sind selber noch genug
1: abgehoben. Das Zitat bis jetzt reicht. Mhm. So. Ähm, Ihr ah. willt alle wissen, was da drin steht. Aber wir werden es an einer späteren Stelle machen. Ja, oder nächsten Folge. Bringen. Weil
0: Cliffhanger. Wir brauchen Fachwissen, Dicker, doppeltes gefährliches Halbwissen. Es reicht, reicht hier nicht mehr aus, es muss viel gefährlicher werden. Ja. Und wir waren jetzt aber Körper und Geist, ja. psychische Störung, was braucht der Körper? Bedürfnisse, Evolutionspsychologie. Ja. Ähm, was braucht die menschliche Natur? Körper und Geist,
1: gesund, krank. Gucken wir doch mal, ob wir da jemanden haben, der uns da weiterhelfen kann. Boom!
0: Wir haben einen. Es wird ein talentierter, junger Mediziner hier reinschneiden, der mit dir zusammen auch die Anfänge von Parcours erlebt hat. Ein sehr guter Freund von dir. Ja. Ähm, der ist natürlich auch auf Zack, sage ich mal, rein mindmäßig so. Ist schon ein Fuchs. Deswegen werde ich versuchen, meine Rolle als Moderator gerecht zu werden und euer Geschwafel in echte, menschliche, echte, menschliche, verständliche Sachen zu übersetzen. Ey, kommentiert mal nicht, wenn ihr alles
1: verstanden habt, was Dark heute gesagt Sag hat. Sag mal kurz, wofür so er Spezialist ist und so gehen wir raus. Ich wollte keinen Witz machen, du bist voll seriös. Also der nächste Gast oder der erste Gast bei uns überhaupt ist mein sehr, sehr guter, allerbestester Freund Christoph Aderkast. Mit mir zusammen zur Schule gegangen, auch ein Musiker seines Zeichens hat äh, ganz ganz das verrückte die schlimmsten als, ganz ja. schlimm, ja. hat, hat ganz viel ähm verrückte Sachen komponiert äh im, ganz aktiv im Chorgesang gewesen und ist auch, früher hat er auch mal
0: viel gebastelt so, ne genau
1: ganz genau ähm, nein ich würde sagen der ist nicht der ist nicht ähm, kommt, kommt nicht von ganz woanders sondern wir haben natürlich unglaublich viele Gemeinsamkeiten lange doch in der nächsten Folge ja. kennen du spoilerst doch du
0: sollst nur kurz sagen dass das wirklich ein krasser Fachmann ist ist
1: ein krasser Fachmann der wird Psychosomatiker das ist eine neue Facharztrichtung die es erst seit geraumen Jahren in Deutschland gibt das ist so ein bisschen seit kurz, Zeit, man. Sagt, ja, genau, seit kurzer Zeit, seit einigen wenigen Jahren. Und er macht außerdem eine Selbsterfahrung in der Psychoanalyse. Das ist ein spezialtherapeutisches Verfahren, um ähm, für ihn dann ähm, mit äh, der, ja, um jetzt stammel ich herum, um am Ende selber auch Psychoanalytiker zu werden, also selber auch dieses Therapieverfahren anzuwenden. Und er hat da eine ganze Menge spannende Insights auf jeden Fall in genau diese Themen, die wir. Heute so angestrichen haben. Also, der kommt richtig aus der
0: wissenschaftlichen, schulmedizinischen Richtung, aber ist ein Psycho-Onkel und beschäftigt sich eben beruflich mit der Schnittstelle von Körper und Geist. Mhm. Ja, meinst du, meinst du der merkt, dass ich eine Knalltüte bin, dass ich einen Vollschatten habe? Ja, ich, 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 ich höre schon, hör schon Musik. Dicker. Er, er, hat,
1: er hat zugesagt. Also er, er, ich glaube, er traut sich einfach. Er, er kennt ich, ja auch. Ich, ich höre so, hör so eine Stimme. Er kennt ja auch andere. Martin, bist du's? Mit Knalltüten.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.